1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica. Es un verdadero placer acompañarle en esta mañana de sábado, una mañana preciosa que nos permite por supuesto darle gracias al creador por permitirnos llegar hasta donde usted está una semana más a lo mejor usted nos escucha desde su lugar de trabajo desde su hogar o a lo mejor desde su automóvil gracias por ser parte de Acuariofilia Marina un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca con este programa concientizar sobre buenas prácticas de acuarismo para aquellas personas que hemos decidido tener este hobby, este hobby tan maravilloso como parte de nuestra vida pero también busca darle una ventana de comunicación a tantos esfuerzos que hay dentro de nuestras fronteras como fuera de nuestras fronteras en lo que a recursos marinos al rescate de los recursos marinos eh, que se hacen eh, muchísimos esfuerzos así que Gracias, hoy tenemos un programa muy especial, así que póngase cómodo, a lo mejor usted está aprovechando el tiempo mientras nos escucha para hacer sus mantenimientos, sus cambios de agua y todos los mantenimientos que aprovechamos los sábados para hacer. Póngase cómodo que ya vamos a iniciar y voy a iniciar aquí diciendo salud con un buen cafecito también y saludando a don Hernán, Asofefe, a mi compañero de Mil Batallas. Buenos días, don Hernán.
1: Buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos escucha de su casa, desde su lugar de trabajo, desde su vehículo. Y un especial también saludo de sábado de la mañana para todos los acuaristas que en estos momentos están... ...tratando de controlar esos nutrientes... ...limpiando cristales, limpiando las medias... ...no se les ocurra ponerlos en la lavadora... ...porque la señora se va a molestar pero bueno aprovechemos el día hoy para hacer todas estas eh, artilugios mejoras cambios que le hacemos a nuestros acuarios porque siempre la pasión nos aborda los fines de semana y nos sentamos en la tarde a disfrutar de esos cristales ya totalmente prístinos ricardo Quiero empezar el programa, por lo menos de mi parte, no solo dándole la bienvenida al invitado que hoy tenemos para darle continuidad a una serie de programas que hemos dedicado al aporte valiosísimo que tiene la acuariofilia marina para procurar rescatar los arrecifes de una eventual pérdida porque si no fuese por muchos de los inventos que se han hecho para este pasatiempo, hoy probablemente no estaríamos hablando de reproducción sexual de los corales en los laboratorios de las universidades en centros de investigación y demás y eso me lleva a una invitación muy especial que quiero hacerles a usted que nos está escuchando Volvamos a ver nuestras miradas a la montaña y nos vamos a sentir sumamente orgullosos de que Costa Rica tiene una cobertura forestal de envidia a nivel mundial, pero tenemos que hacer también nuestro esfuerzo con esa parte de los arrecifes coralinos. Que pasan más solos porque nadie los vuelve a ver porque solo los que hacen buceo o los que hacen snorkel se percatan del deterioro que vienen teniendo y esto es porque quiero decirles que titi.com tiene en estos momentos un cupón que usted puede adquirir y el resultado de la venta completa de ese cupón va a ser destinado a la restauración de los arrecifes coralinos. Ese es el pequeño esfuerzo, la pequeña ayuda que podemos hacer, aunque no podamos ver esos arrecifes coralinos porque estamos en la ciudad pero sí hay personas que lo están haciendo por nosotros y es nuestra manera de colaborar. Así que los invito a que compren ese cupón en titicupon.com y además van a recibir una lindísima camisa de la gente de Racing Coral, Ricardo, que yo ya la estrené eh, hace un par de sábados atrás.
0: Así es, don Hernán, y que nosotros como asociación nos queremos hacer presentes, eh, dado que Racing Corals es una asociación, es una ONG para las personas que no lo conocen, que se dedica a la restauración de corales en nuestras costas. Eh, desde hace varios años tienen un proyecto en Golfo Dulce y están extendiendo a otros proyectos en el territorio nacional y creemos mucho en ellos. Nosotros como asociación hemos hecho nuestras donaciones eh, monetarias, los hemos invitado acá al programa para que hagan conocer o den a conocer los diferentes esfuerzos a todo el país y hoy también invitamos para que las personas puedan ir inclusive a nuestra página de Facebook, permítame eh, recordarle, nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como Azocam CR, para que puedan ir ahí y ahí el, el día de 28 de junio, inclusive recientemente eh, posteamos el, el cupón de Titi cupón para que la gente pueda adquirir esta camisa de Racing Corals Costa Rica por un monto de 15 mil colones así que aprovechemos, la camisa está lindísima pero más que la camisa es la oportunidad de poder ayudar a que con esa compra, con ese cupón podamos llevar más recursos que se necesitan muchísimo y somos testigos de la necesidad en la restauración de corales que tenemos en nuestro país así que invitados y permítame don Hernán también aprovechando que que estoy invitando a la gente para que llegue a nuestra página de Facebook, nuevamente a SOCAMCR para que eh, nos acompañe también en el canal de YouTube que tenemos de la Asociación Costarricense de Acuaristas eh, de Acuariofilia Marina y también tenemos nuestro Instagram, así que saludar a Poli, a Lorena Coto, Víctor Arregla, a MK Carvajal, Tony Salas, Alan Roal, Mauricio Vargas, Jorge Carvajal y Orlando Palma que nos han pues dado la gratísima compañía en redes sociales, muchísima gente se acerca y estos programas Don Hernán, eh, que, que estamos trayendo semana a semana, pues despiertan el interés de las personas y agradecen muchísimo la gran variedad de, de temas que, que traemos. Y, Don Hernán, vuelvo al planteamiento que usted hacía originalmente para presentar a nuestro invitado especial. La tecnología que se desarrolla en este hobby, definitivamente, lo hemos dicho incansablemente en este programa, ha permitido a universidades a, a centros de investigación a nivel mundial, inclusive a compañías comerciales que tienen su participación en este maravilloso hobby, a poder utilizar estos avances tecnológicos para lograr mitigar lo que pasa en la naturaleza como ya usted lo decía cuántas pérdidas hemos tenido creo que en Costa Rica señalábamos que cerca del 90% de los arrecifes coralinos ya los hemos perdido lamentablemente y, y este hobby permite una oportunidad de preservar ese DNA para las futuras generaciones quisiéramos no pensar nosotros que nuestros hijos o nuestros nietos solamente van a conocer los corales a través de cuatro cristales, porque solamente ahí van a sobrevivir pero da una oportunidad del uso de la tecnología, y una empresa que se ha identificado como una empresa de innovación desarrollando también productos que, que permiten hacer del acuarismo no solamente un acuarismo más profesional sino también más disfrutable porque mucha gente a veces tiene el temor de entrar al acuarismo especialmente al acuarismo marino porque hay que estar encima de parámetros hay que estar encima de la, de la pecera y ahora la, la innovación que tenemos en tecnología nos permite poder disfrutar un poco más y dejar, dejar ese trabajo de carpintería un poco más a la, a la tecnología, a esas máquinas que desarrollamos así que hoy tenemos un representante de la empresa Neptun eh, y queremos darle la bienvenida a Carlos Ureña que nos acompaña uno de los pocos que habla español en la empresa Neptun así que Carlos agradecerte que estés aquí esta mañana con nosotros, muchísimas gracias y bienvenido a Acuariofilia Marina
2: Muy, uh, Muchas gracias a ustedes por dejarme invitarnos a nosotros a poder compartir con ustedes aquí en este sábado por la mañana um, agradecido estoy yo que tengo la oportunidad de, sobre, de ser de lo poco, como usted dijo Ricardo, que puedo hablar español. So, uh, yeah. trato el mejor a representar el, el, la oh. compañía como yo puedo y, y, y um, hacer las preguntas como, uh, uh, answer your questions. The, okay. The best that
0: I can. Sí, Muy sí. bien, muchísimas te gracias. Te agradecemos
1: verdad, y estamos mujeres. seguros que la audiencia también aprecia que nos ayudes ahí con consultas y que ellos están de interés. Carlos, ¿qué, te, eh, ¿qué,
0: le, qué le parece, don Hernán? Si empezamos, eh, Carlos, contándonos cuál es su historia en el acuarismo, de cómo, cómo iniciaste en este hobby y, y cómo llegaste a, a trabajar en esta empresa también. Sí, eso es lo
1: que iba a apuntar, Ricardo. Yo dudo que haya alguien que trabaje para una empresa que fabrique accesorios, suministros para este pasatiempo que no se haya vinculado primero con un acuario.
2: Bueno, sí, um, la historia viene ya, ya más de 17 años atrás. Um, estaba uh, criando cíclidos africanos en mi casa uh, y lo estaba vendiendo y el hobby creció y después entré a la, ahí uh, puse mi primer acuario de, de agua marina y, y puse mi... Pire, mi primeres corales y ahí prendí de esta compañía que se, llama, se llamaba Neptune Systems y tenía un controlador que me ayudaba con el mantenimiento del acuario y, y me controlaba las luces y el skimmer y, y, la, y la, la pompa. Um, y ahí comencé yo con el, el Apex Classic, como se dice en inglés, el clásico y, um, y ahí comenzó el lobby y después dije, bueno, me gusta tanto el hobby. Déjeme ver si puedo entrar en forma de negocio. Entré a una empresa que se llamaba uh, Manhattan Aquariums, que es un, una empresa bien reconocida en, en la industria de Manhattan. Y ahí yo entré a esa compañía, entré de, de, de bajo rango, por decir, y subí, subí por los rangos y llegué a ser uno de los managers que dirigía la compañía y, de, y dirigía las instalaciones de la compañía e incluso ayudaba a instalar y mantener los sistemas de Apex adentro de la compañía. Luego salí de allá y ahora estoy trabajando con action Systems. Um, soy un técnico de, de eh, 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 ¿cómo se dice en español? Uh, ayudos con problemas técnicas que pueda tener cualquier persona. Yo llamo, no lo mando un, un correo electrónico. Pero probablemente yo voy a ser uno de los que lo voy a estar ayudando. So, saludos adelantados para esos y... Um, Pero estoy aquí a ayudar lo más que puedo.
1: Muy bien. Carlos, actualmente, ¿qué corales tienes? ¿Cómo es tu acuario? ¿Cómo estás con este hobby? Porque una vez que uno se engancha, no se sale.
2: Sí, Sí, actualmente, en el momento, no tengo un acuario. Me duele, es, una, es, es triste para mí decirlo así de tal manera um, Recientemente me mudé de Nueva York Y ahora estoy viviendo en Kentucky Y por la mudanza decidí a, a salir del acuario que tengo Lo que estamos terminando el proceso con la casa Y, y, y de inicio comenzar de nuevo
1: Claro, claro ¿Cómo has visto la evolución del acuarismo marino, Carlos? Ya tenés años de estar en, en uh-huh. este pasatiempo, pues has escuchado a, probablemente a, a grandes figuras de los Estados Unidos que empezaron inclusive sin que existieran los grandes wave makers, los protein skimmers que tenemos hoy día, y ni qué pensar sistemas de automatización y control como el APEX.
2: Sí, si me recuerdo yo bien um, a los acuaristas que tenían SPS ¿verdad? SPS. eso eran uh, uh, lo acropora, montipora si tú podías tener y mantener eso coral y saberlo crecer, aunque si fueran marrón, tú eras ya uno de los mejores acuaristas porque no se podía hacer uh-huh. Había siempre había algo que que eh, echaba detrás todo el progreso que uno hacía en un año, un año y medio subió la temperatura eh, las luces se quedaron prendidas por 70, 72 horas se quemaron todos los corales siempre tú oías que son muy muy delicados y mejor no, no crearlos porque no se, te, no se te van a crecer me recuerdo cuando yo comencé y me dijeron no, no compre eso acraporas porque va a ser un gasto de, de dinero no compre almejas porque se te van a morir no compre uh, cosas que, que requieren montiporas. La, las goniporas um, Las goniporas sí. Me, incluso decían que las goniporas eran corales rentadas, que tú las comprabas y esperabas que no te iban a durar. Uh-huh. Um, y, eso era, y eso era el dicho que se decía adentro del hobby. Um, y me recuerdo que después entraban el Apex y más y más y más uh, de los clientes que entraban y, y implementaban esa, esa tecnología tenían más y más se dice success en inglés no sé bien cómo uh, uh, trasladar ese éxito exacto y yo decía pero qué es lo que están haciendo y, me, y, y yo dije bueno yo lo tengo en Apex también quizás yo no le estoy sacando el valor que, me, que tiene la máquina qué es lo que está pasando aquí y vi pero ven acá no estaba no tenía mis alertas para, para temperatura puesta no tenía uh, uh, las luces configuradas por si acaso había un, un evento de temperatura o algo sucedía no iba a recibir las notificaciones y por no saber, no podía ser um, y eso la mayoría parte porque la, la gran mayoría de acuaristas no tienen el nivel de, de excelencias que ellos esperan porque no saben que algo está pasando y, o no están notificados. Pasan, pasan unas semanas, están fuera de vacaciones por el fin de semana. Uh, no pueden hacer una llamada a alguien o un conocido. Ven a mi casa, me puede checar, es recife mío, qué es lo que está pasando. Y a poder hacer algo para, para aliviar el, la situación.
1: Hace Carlos, pocas semanas, eh, perdón Ricardo, hace pocas sí. tem- semanas terminó el Palusa en Nueva York y cada vez que hay una feria de estas más, después de que hemos pasado por la t- pandemia y han pasado prácticamente dos años donde este tipo de eventos no se realicen, quienes llegan y observan los corales eh, se sorprende uno se sorprende porque siempre hay eh, nuevas eh, variaciones eh, mejores coloraciones eh, Carlos y bien señaladas vos que antes el gran éxito era aunque sea, lo, aunque sea tener los colores eh, marrón uh-huh. ¿cuánto crees vos que ha aportado el Apex eh, Neptun a que tengamos un acuarismo más fácil. Puedo decir
2: más fácil a un 80%. Sí. Se puede decir, tú tú puedes ver un... Se esperaba que la persona que entraba entraba a este hobby iba a fallar en un promedio de tres años. O se es, es aproximada que alguien entraba en este hobby y en tres años iba a haber un fallo uh, cat, catastrófico. ¿Catastrófico? Mm-hmm. Sí que ibas a, a causar la muerte del acuario entero en un periodo de tres, on- de tres años. ¿Qué el, 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 el acuarista podía hacer para eliminar ese problema? La mayoría de veces ellos podían hacer algo, podían a, 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 a poner la pompa o las luces en un timer, podían a, 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 a Estaban haciendo el, el, el servicio natural que ellos le hacen todos los sábados, como esta mañana, quizá uno de ustedes nos está escuchando haciéndolo ahora mismo, y lo llevan el día, se lleva el día, y se olvidaron de reconectar la pompa principal del sistema, y se fueron de compra por el día, se calentó el acuario, se subió a 100 de grados o, o 34 de grados celsius, eh, es como, y uno regresa y, y encuentra una sopa blanca, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Cómo yo podía parar esto? Um, y la mayoría de veces es un evento de temperatura que causas eso en ese, en ese primer tres años. Um, y ahí viene tu el Apex y una vez puede, o oh, uh, por forma automáticamente por tener tus outlets o uh, programado de cierta manera, te puede mandar de principio la notificación, pero de segundo puede coger pasos automáticamente para prevenir o para parar que el evento siga pasando o que siga cogiendo efectos mayores en el acuario
0: Sí, precisamente ahí ahí quería ir y dándole seguimiento a la la pregunta de don Hernán Carlos nosotros hemos insistido que nada reemplaza eh, la observación del ojo humano Eh, es es parte de la responsabilidad del acuarista estar cerca de su acuario observar si hay peces que no están comiendo, si vemos el agua que no está con una buena coloración, si vemos que los pólipos de los colores no están extendidos. Uh-huh. Eh, muchísimas cosas podemos, podemos tratar nosotros de anticipar o por lo menos determinar con nuestra vista, nuestra observación constante. Y, y mucha gente adquiere un acuario y a lo mejor dice, no, no, yo quiero solo mi acuario sencillo y no quiero hacer una inversión significativa en tecnología porque agregar tecnología a un acuario tiene un costo significativo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? A veces hasta más caro que el acuario cuando se se arranca, ¿verdad? Pero ya cuando se tienen corales, cuando se tiene una inversión importante en peces y corales eh, y equipo inclusive dentro de ese acuario, ya la inversión en tecnología, digamos que minimiza mucho el riesgo. Pero, ¿qué le aconsejarías a esas personas que nos están escuchando y y están a lo mejor reflexionando? ¿Debería yo adquirir un un equipo de monitoreo, un equipo de editar, eh, un equipo de de test automático? ¿Qué le dirías a esa gente? Sí, de
2: principio es... Un, nada es nada, nada como quien dice es garantizado, ¿verdad? Algo siempre puede pasar, pero como usted dijo, el ojo es principal en, en la en la mantención de esos animales, corales, almejas, um, pero ahí incluso viene de por parte de atrás un sistema como el Apex, um, que es como un casi como un seguro, cuando ya está puesto y está puesto bien, uno puede decir, wow, ahí donde yo fallé, está ahí para... para uh, Uh, to watch my back para, para guardar mi espalda, espalda en estos momentos este momento débiles um, que le pueda pasar a, cualquier, a cualquiera persona si, sí, todo tiene un costo es verdad, y la tecnología y para avanzar la, la tecnología um, no es barato ¿verdad? Porque uh, hay que tener un laboratorio de, de, de research and development aquí, um, un equipaje, hay que tener gente que tiene que, que, hay que crear estos productos, que la tienen que uh, testear y, y um, verificar que van a trabajar al punto que se va a esperar. Um, pero al mismo tiempo, cuando se, se implementa la, al, al acuario de, de la persona y se ve que, wow. Mi tiempo es valuable también y ya no estoy pasando una hora semanalmente haciendo mi, mis exámenes para verificar oh, qué son mis, mis niveles básicos. Um, ¿Qué es el consumo de luz? Para ver qué es lo que está pasando con mi heater, uh, con mi calentador de la agua. Uh, ¿se ¿Está fallando? ¿Qué está pasando con mis pompas? Porque la tele to- 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 está monitoreando la, el consumo de luz en horas real. Uh, uh, si, si tu dosificador está trabajando cuando ya tiene tres años si tu Acrapora, Montipora ya han crecido seis veces de, 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 del, de la mitad que era cuando la recibiste y ya el valor en ese coral ha, ha, ha subido mil veces lo que era el costo ya a ese punto no tiene porque para perderlo y recrear esa coral en la forma que tú lo tienes en tu recife, nunca va a ser igual. So, para cuidar esa inversión ya a ese punto eh, es, es mucho más de lo que la persona puede creer, mucho, mucho más.
0: Sí, aquí, aquí en este programa hemos eh, constantemente mencionado el hecho de que nosotros creemos, don Hernán y amigos que nos escuchan, en la estabilidad del acuario más que perseguir uh-huh. un número específicamente es, en, ojalá casarse con parámetros y mantener esa estabilidad que creemos que es mucho mucha parte del éxito de nuestros acuarios, pero don y Carlos, ¿podremos obtener estabilidad en un acuario sin el uso de la tecnología? Meramente dependiendo de una persona, ¿qué piensan ustedes?
1: Ricardo, sin, sin adelantarme lo que pueda aportar Carlos yo te diría eh, igual soy de los viejitos en, en, en tener acuarios, ¿verdad? Y entonces tengo la experiencia de cuando no habían estos controladores a, a cuando hoy día pues disponemos de todo tipo de accesorios, eh, suministros y equipos. Yo te diría que sí, Ricardo, eh, pero eso requiere un mayor nivel de conocimiento, entrenamiento, experiencia y los equipos que hoy día nos permiten controlar y monitorear pues nos, nos hacen la vida más fácil eso suma algo importantísimo que sí sería el plus que yo veo y es la consistencia de los valores en el tiempo eh, yo no yo no no podría decir que yo no puedo tener parámetros aceptables yo podría tener un pH eh, aceptable que podría tener una alcalinidad aceptable que me permiten el suceso o el éxito con los acuarios, por eso es que existen acuarios de, de revista desde los años 90 e inclusive un poquito antes hoy día la diferencia es que hay mayor cantidad de esos acuarios de revista porque estos equipos de automatización y monitoreo te permiten esa estabilidad de una alcalinidad en el tiempo, entonces tenés variaciones muy mínimas pero también no hay que ser injustos creo que tenemos que señalar que hay otros adelantos técnicos muy importantes, eh, por ejemplo la llegada de los ICP la llegada de sales eh, como las de Tropic Marine eh, y otras que andan en el mercado Fanaona Marine, etcétera, que tienen una calidad de elementos en su preparación que hace posible lo que hablábamos hace un rato, la conjunción de estos monitores, de estos controladores con sales de calidad y de ICPs para reproducir en laboratorio especies de coral que nunca se habían podido reproducir eh, de forma sexual
2: Sí, sí, yo, yo puedo concluir también que no es necesario, ¿verdad? Uno puede también tener un, un acuario bien bello con corales creciendo um, a grandes, con, con los, los uh, test de OBI que hay uh, en, en el mercado, con los, la mayoría de productos sin, sin tener nada um, automatizado, por decir, um, pero al mismo tiempo va a tener que, que pagar con tu tiempo, ¿verdad? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué valuas el. El acuario, el acuarista es común su tiempo. El, el, el tiempo, uh, si tú lo, si, si lo coges a la a ¿cómo te pagan a, a ti la hora? Um, la mayoría de las personas que están en este hobby se pasan al mínimo de hora, a hora y media al día alante de su acuario. Y, y si tú pasas la mayoría de ese tiempo trabajando detrás del acuario, um, <risa> eso no fue porque tú compraste el acuario. Tú lo compraste por poder sentarte adelante y y y y enjoy a, a, y a disfrutar claro. eso esos esos animales corales almejas lo, lo sé lo que lo que está lo que está ahí adentro los peces pero si si el, el tiempo se lo está pasando atrás a uh, uh, Además, para verificar los, los, los niveles, para verificar si las pompas están trabajando, para verificar si uh, la luz es. Eh, 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 um, y, y estar con un, siempre con una, hay un. Hay un, un nivel de miedo que el acuarista normalmente tiene, porque cuando se va de la casa no tiene manera de saber qué es lo que está pasando. Si se me abrió el, el acuario, si hay un liqueo en el piso, si, um, si eh, el, rellenador, el rellenador automático se fue rogue y está echando agua de más hasta que se, se, la salinidad está bajando hasta el punto que uno no sabe lo que está pasando. Ahora uno tiene como decir un, un nivel de paz en saber, ok, donde quiera que esté, puedo mirar mi teléfono, puedo saber qué es lo que está pasando y saber que mi acuario está bien. La verdad, ahora los perros, uno puede, le puede instalar un chip y si se va de la casa, puede saber a dónde está el perro y, a, y, y localizarlo y traerlo para atrás de la casa. Um, pero porque uno aprecia el animal y dice que el animal es más importante que yo perderlo. Tanto igual, uno se si no tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tanto nosotros apreciamos el hobby, el tiempo de nosotros y los animales que estamos uh, cuidando adentro de esos acuarios? Sí, sí. Si, y si sí, si, la mayoría de veces queremos proteger esa inversión y nuestro tiempo, la mayoría, lo más que podemos imponer, este clase de equipos ayuda,
0: pero no es el punto final en todo. Sí, así es. Hoy estamos conversando con Carlos Ureña de la compañía Neptune Systems. Nos vamos a separar por un minuto al corte comercial y ya casi volvemos con más de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.
1: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina Hoy dándole continuidad a los temas de la automatización Y la controlabilidad eh, También de forma automática De los diferentes equipos y accesorios Que tenemos en nuestros acuarios Para hacer más exitosa eh, llevar más adelante con éxito nuestro pasatiempo y también para poder disfrutar darle más tiempo al disfrute y menos al mantenimiento y a la controlabilidad estamos con nuestro invitado Carlos Ureña de la empresa Neptun Ricardo, a mí me gustaría comenzar a a pincelar un poquito de este aporte que, que realizan los pasos de invención que se dan en nuestro pasatiempo para hacer esto que estábamos comentando antes, la reproducción sexual de los corales en, en nuestro pasatiempo. Y me acuerdo que a inicios, creo que fue a inicios del, del año 2000, en, en la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Carolina del Norte, se dio la primera reproducción sexual de un coral que está en la lista de peligro de extinción eh, y que es eh, propio de la zona endémica del de el continente americano, particularmente allá por la, la Florida, que son los corales que se llaman los corales montañas, los Orbisella fabiolata, y resulta de especial interés, no solo porque es un coral que está en la lista de peligros eh, de peligro de extinción sino porque más allá de que seamos capaces de reproducir con luces creadas para el acuarismo con controladores creados para el acuarismo con sales creadas para el acuarismo etcétera resulta de vital importancia que no solo estamos reproduciendo sexualmente corales de cara a un cambio climático que los tiene en jaque en sus ambientes eh, naturales, sino que significa que ya el ser humano es capaz de investigar la fecundación de los corales. Eso por un lado. Por otro lado, darle seguimiento a esas primeras etapas del coral y crear inclusive eventual nuevas eh, variaciones que permitan a los corales tener mejor éxito en ambientes donde hay mayor temperatura, hay mayor acidificación de las aguas en los entornos de los arrecifes naturales. Y en este caso concreto del ejemplo que he citado de la Universidad de Carolina del Norte, el, la empresa Neptun estuvo involucrada ...con la controlabilidad y el monitoreo que genera el el Apex. ¿Por qué? Porque son equipos que inclusive no solo pueden hacer lo que Carlos eh, señalaba... ...de darnos alertas eh, para que la temperatura no se dispare de, de X rango... ...sino que también pueden, por ejemplo, reproducir flujos de agua y ciclos lunares propios de las zonas endémicas donde están ciertos corales con los que queremos eh, trabajar y sin duda no solo es un gran aporte entonces de nuestro pasatiempo el crear bancos genéticos en la casa de cada acuarista sino también el promover una industria que facilita la creación e innovación de equipos que sale al rescate de los arrecifes coralinos Carlos ¿Qué otras historias también de, de éxito en la cual está involucrada la marca que representas podrías compartirnos para hacer ver la importancia que tiene este hoy para el rescate de los arrecifes naturales?
2: Sí, sí, yo puedo hablar de varios. Um, uno que me viene de mente de una vez es um, nosotros estamos uh, trabajando con el de California, se me ha olvidado el, 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 el profesor. Um, también estaba allá trabajando, haciendo unos acroporas en, en, su, en, en sus experimentos. Estaba creyendo para poder a llegar al punto de tenerlo a, 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 a reproducción sexual adentro uh, de los tanques. Um, tenía que encerrar el cuarto totalmente en, en, eh, de luz externa. Solamente las luces que estaba haciendo sobre encima del acuario pero sabía, tenía tres meses haciendo el experimento y los corales no reproducían no sabía qué era lo que estaba pasando todos todo lo, los 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 eh, eh, um, Niveles quedaban bien, quedaban normal, la temperatura subía y bajaba como esperaba por esa temporada donde normalmente esos corales se ponen activos sexualmente. Las lunas y las luces, todo estaban trabajando de forma normal. La la agua se movía de de manera que que imitaba eh, eh, las recifes de donde vienen endémicas esos corales. Y decimos, vamos a poner una una prueba de, de, de luz adentro del acuario para ver qué es lo que está pasando. Y pusimos esos, y se dio cuenta que había en las noches subía, teníamos unos spikes, unos, unos niveles que subían para arriba de luz. Y decíamos, ¿qué es lo que está pasando de noche? Y me decían, no, porque la luz está puesta de, de, de forma de, de luna, no deben haber luz. Pero nadie se está ahí para decir qué es lo que está pasando. Todo el mundo volvía a su casa. Pero nosotros víamos por la prueba que había unos datos que decía que había luz. Y vino a ver que una de las luces sí estaba dando luz de noche. Y por eso los corales no estaban reproduciendo sexualmente porque todos los tanques se estaban expuestos a esa luz. Por una sencillez tan pequeña, puede un experimento tan grande es que ya tiene tres meses a, 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 como se dice, romperse. Pudimos a... a, a Arreglar el problema de la luz que estaba no trabajando bien, pudimos ya en los próximos seis semanas saber que sí, los corales comenzaron a reproducirse sexualmente y pudieron, pudieron recorrer la larva y, y preparar y propagar esos corales para los restos del experimento que estaban haciendo ellos. Um, y eso fue con eh, nuestro PAR monitoring kit, que viene con un, uh, un sensor de, de PAR. Uh, que puede medir eh, photosynthetic available radiation eh, es, eh, radiación fosso- fotosynthetic fotosintética activa eh, c- eh, perfecto gracias um, esa es una uh, uh, también he trabajado con otras uh, uh, colegios que están cultivando algas marinas para usos de, de corme- corme- uh, cormes uh, commercial- uh, comestibles no uh, para comerciales sí que están okay. buscando de manera para usar esto, quizá para convista, convistables o, o, o para ver cómo podemos usar esos otros productos. Y se está viendo porque es la misma cosa. Estamos cuidando una agua marina que es igual como el acuario y cómo podemos mantener esos parámetros. Lo están usando para diferentes formas. O hay muchos, muchos estudios por los Estados Unidos, por eh, 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 a países asiáticos, Suramérica, Centroamérica, uh, canadienses, eh, eh, Europa, África, que nos yo, yo yo he podido ayudar con sus eh, eh, research uh, por falta de palabra
1: en las investigaciones, claro, uh-huh. sí sí es que Ricardo yo creo que tenemos que mencionar la maravilla de lo que Carlos nos explica, es decir imagínense uh-huh. lo que le puede costar a un investigador Estar en el momento justo, la noche justa, cuando se da un desove en un arrecife natural. Y luego viene la pregunta, ¿y cómo se le da seguimiento a esas larvas? Es, decir, esas, mm. es ese tipo de investigaciones tienen una complejidad increíble. Pero cuando se pueden reproducir en un laboratorio, en un ambiente controlado... No tenés que sumergirte, le puedes dar un seguimiento fehaciente segundo a segundo a esas larvas. ¿Qué es lo que le puede estar afectando? ¿Qué es lo que del pH que se nos está volviendo ácido en los mares les puede estar causando a esas larvas? ¿Cuánto le puede estar afectando su fijación en algún sustrato en su ambiente natural? ¿Cómo responde a los cambios de temperatura, etcétera? Entonces, Este aporte de los equipos diseñados para el acuarismo son fundamentales y no me cansaré de decirlo, no existirían hoy día si no es porque existe un pasatiempo que cada día pretende ser más profesional y más consecuente con el entorno. Gracias a este pasatiempo... Eh, hoy se reproducen muchísima cantidad de especies de peces ornamentales en, en facilidades mm-hmm. fuera de tierra para abastecer la demanda del acuarismo local pero se introducen también técnicas de cómo lograr pegar esos pequeños alevines gracias a los alimentos que se destinan para nuestro pasatiempo alevines que probablemente luego también están usándose eh, en cuanto a las técnicas para peces de, con propósitos comerciales de uso de, 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 de consumo humano y así podríamos hablar lo mismo con otro tipo de organismos o sea, Carlos nos hablaba por ejemplo de, de las ostras y así sucesivamente entonces sin duda alguna cuando el fanatismo ambiental no está mezclado, la ciencia y la tecnología que aporta nuestro pasatiempo del hobby de la acuariofilia marina es sumamente relevante en momentos donde eh, hay tanta situación que acongoja a los arrecifes naturales.
0: Sí, don Hernán, eh, totalmente de acuerdo. Usted tiene más años que probablemente Carlos y yo en el acuarismo y usted lo, lo decía anteriormente cómo era el acuarismo hace 20 años cómo hacía uno para mantener esas acroporas hace 20 años eh, esos corales, la estabilidad de un tanque había que estar encima, había que estar midiendo todo el tiempo, había que estar supervisando y a lo mejor mucho era en eh, eh, prueba y error y había escasísima información disponible a lo mejor a través de algunos libros o revistas que era lo que escasamente existía, hoy gracias a Dios tenemos no solamente los elementos de tecnología que usted decía no solamente los avances en todo el encadenamiento de productos alrededor de, de un acuario, sino también la disponibilidad de información que podemos encontrar en el día, <coughs> que perdón que puede ser un arma doble filo, porque sabemos que no toda la información que, que está en las redes sociales o que está en el Internet es una información verídica, científica, comprobada eh, y a lo mejor mucha es eh, basada en anécdotas o experiencias de alguna persona pero yo me, yo me pongo a pensar y, y don Ana, usted ha usado estos productos en algún momento de su carrera también yo, yo ciertamente tengo muchos años de utilizar los productos de Neptune yo siempre he dicho que en mi acuario hay un antes y un después del tridente, del trident porque a través de un equipo de monitoreo como este pasé de quitar mucho el margen de error de lectura de un ser humano eh, a mediciones exactas a través de, a través de equipos que le permiten a uno tener una estabilidad y, y me gustaría que inclusive habláramos un poquito acerca de qué se puede lograr usando esta tecnología en nuestros acuarios por ejemplo un, un uso que yo le doy muy común a, a la tecnología a través del de, de, Apex y el tridente es que eh, yo le digo al tridente que mida los parámetros principales y basado en esos parámetros principales le da una orden a la dosificadora y esa dosificadora adita estos tres elementos principales eh, eh, con el método Balin o a través de algún otro método que, que uno utilice eh, para mantener eh, mis parámetros en un rango específico que yo le digo al sistema que lo haga esto a mí me parece excepcional y no solamente eso se vuelve también un vicio el yo levantarme en la mañana y ver cómo amanece mi, mi dashboard o mi pantalla del Apex para ver cómo estuvo la dosificación en la en la noche, cómo están los parámetros, cuál es, cuál fue el consumo y puede uno ver el consumo durante el día y durante la noche que tiende a ser diferente por procesos de fotosíntesis que hay con los corales y cuando las luces están prendidas versus cuando están apagadas. Pero así hay un montón de casos que uno puede que, que puede realizar con estos equipos. Voy a dar otro ahí para para seguir planteando. A mí me gusta muchísimo tener peces que requieren de alimentación constante, por ejemplo, las antias es un pez que requiere muchísima alimentación o constante alimentación porque eh, nadan mucho y gastan mucha energía, entonces necesitan estar comiendo eh, con cierta frecuencia. Entonces, si dependiera solo de mí para poder alimentar los peces, claramente uno no puede estar siempre en, eh, cerca del acuario para poder alimentarlos. Entonces, algo que a mí me gusta hacer mucho es establecer una rutina automática para que a, la, a las dos o tres veces que yo me gusta alimentar los peces, el alimentador automático va a lanzar el alimento al acuario, pero yo, yo hago que el Apex me apague todas las bombas, especialmente la bomba de retorno. ¿Para qué? Para que el alimento, si flota algunos segundos, no se me vaya por el overflow y se me descomponga en el zombie, sino que se quede y se ha aprovechado, y esto pasa por un periodo de 10 minutos, y después me vuelve a encender todo el equipo nuevamente eso se, se logra gracias al uso de estas tecnologías o estos controladores que hay en el mercado con que podemos hacer este tipo de rutinas y no hay que ser un, un genio informático para poder meter ese código y hacer una rutina automatizada como esa, Carlos ¿qué, qué otros ejemplos podríamos utilizar eh, o podríamos mencionar para, para contarle a la gente cómo la tecnología nos facilita el día a día en un acuario?
2: Sí, sí um, de principio como yo uh, dirigía la compañía de allá de Manhattan Aquariums um, uno de los problemas que constantemente uno puede haber cuando uno está viendo a 300 clientes en un periodo de un mes es que se le puede olvidar a un técnico a, 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 a conectar de nuevo la pompa principal del acuario algo tan sencillo pero tan importante es, la, es, es el corazón del sistema si esa agua no se está moviendo se va a morir el acuario no, quizá no inmediatamente, pero con tiempo se va algo, algo malo vas a pasar. Um, so, lo que nosotros hicimos, especialmente con los sistemas que estaban uh, uh, conectados con Apex de una vez, uh, le dedicamos uno de los feed cycles que uno tiene. Uno tiene cuatro feed cycles con el acuario. Usamos específicamente el D para mantenimiento y le cambiamos el, un periodo de dos horas. So, cuando ya el técnico iba y, y, y le daba el botón, por la próxima dos horas, ese acuario y todas sus pompas iban a estar apagadas. El técnico tenía dos horas para hacer su mantenimiento, limpiar el vidrio, o sea, hacer todo de nuevo, colocar de nuevo el agua nueva y si hacían cambio de agua. Podía darle a cancelar para terminar ya que su servicio estaba terminado. O si se olvidó ya y se fue de, de, del apartamento de la casa del cliente, las pompas iban a comenzar de nuevo. Solamente no tenía que desconectar nada, so no tenía que reconectar nada. Um, y todo podía pasar de un proceso automático. Um, uh, eso, es una, eso es una de las formas sencillas.
0: Carlos, hago un proceso similar cuando alimento los corales manualmente. Uh-huh. Me gusta, tengo una rutina de 45 minutos aproximadamente donde yo toco un solamente con un botón, se apaga todo el sistema, pero me deja las luces encendidas, yo hago alimentación de los, eh, perdón, las luces apagadas también. Hago alimentación de corales manualmente para que el coral tenga tiempo de absorber todo ese alimento que le estoy dando de forma manual y, y después enciende nuevamente, que es una rutina muy similar a la que estás diciendo de mantenimiento.
2: Sí, 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 y, pero se la hace de una forma cómoda, ¿verdad? Porque tener que ponerte de rodillas a bajar debajo del acuario, a comenzar a desconectar un par de, la, de las cuerdas que tiene abajo y después decir... Ah, vamos a, a conectar de nuevo todo después que se haya pasado los 45 minutos. Si no te dormiste en la noche entera, si sí, puede, puede siempre haber un, un, un uh, se puede complicar, um, pero si sí, yo puedo hablar eh, más del Trident específicamente, porque como te estaba diciendo Ricardo, ha uh, uh, estabilizado tanto el acuario. Uh, Tom, por ejemplo, el, el, el uno de los, los representantes del evento aquí de, de Neptune se estaba teniendo un problema con el acuario los corales se le estaban muriendo. No sabía por qué. Tenía su dosificadora puesta a dosificar dos veces al día, al, al mediodía y a la noche, a la medianoche. Y cuando medía los parámetros, los parámetros siempre estaban bien. No sabía qué era lo que estaba pasando. Incluso aquí viene el producto de Trident. Lo instaló en su acuario. Y después de tres días, porque dijo, tú sabes qué? Yo quiero saber qué es lo que está pasando con el acuario. Cada vez a la hora, cuando viene la alcalinidad, lo puso a testear cada 24, 24 uh, uh, test en 24 horas y pudo ver que en un periodo de 6 horas, la alcalinidad le bajaba 2 puntos de dkh y la dosificadora venía y le, entraba, le, le ponía la suficiente alcalinidad para re- regresarlo para atrás a 8 y después <coughs> bajaba en 6 horas a 6, la dosificadora venía y lo bajaba y le y estaba un cíclido y por eso los corales no les no no le estaban creciendo bien tenía mal color pero es una cosa tan sencillo hasta el ritmo en cómo uno le está poniendo las los elementos beneficiosos a los corales tienen que serlo en forma de benicio, pa, para beneficio para los corales no para nosotros no, no ellos no comen al tiempo de nosotros pero el tiempo que ellos lo requiere um, y después que pudo uh, a estabilizar la alcalinidad con, con las dosificadoras del 2, um, ese acuario ha, ha cogido a un nivel inmenso. Uh, quisiera yo poder demostrar fotos.
1: No, me lo imagino, me lo imagino, porque efectivamente, ya cuando el acuario adquiere cierta biomasa en sus eh, corales, el consumo es eh, bestial. La cantidad de alcalinidad que se da mm. de en un día. En el caso mío, te puedo decir. Si yo no le metiera alcalinidad en 24 horas, a mí se me cae casi que 3,5 de KH, y eso es suficiente para causar un serio problema de estrés en los corales y todo lo que ahí se va a derivar. Creo que también hay hay otros elementos que uno puede apuntar, Carlos, eh, Ricardo, con respecto a todos los equipos que nos generan la controlabilidad, las dosificaciones automáticas y es. El que tiene que ver con tranquilidad. Bueno, ya hablamos en la primera parte del programa sobre lo que era la importancia de la consistencia en el tiempo de los valores. A la otra parte es hacia el usuario, es la tranquilidad. El saber de que si hay un derrame de agua eh, te va a generar una alerta y no te va a causar eh, daños importantes en el piso o en la sala de tu casa o no, en el cuarto donde tengas el acuario. El poder realizar, por ejemplo, siempre entre la línea de la estabilidad y esa consistencia de los parámetros en el tiempo, cambios automáticos de agua, que es importantísimo, pero también el hecho de que tal vez algunas personas eh, no tengan la facilidad de tener cerca eh, donde guardan el agua preparada con el acuario y entonces hay que estar jalando por toda la casa esos eh, recipientes entonces los cambios automáticos de agua también se convierten en facilitadores Otro que tiene que ver con la estabilidad, Ricardo, vos que mencionabas las antias, eh, a mí me gustan mucho, pero quienes tienen antias no solo tienen que preocuparse por darles eh, muy buena alimentación en frecuencia y en en calidad, sino también el entorno, porque son peces de aguas relativamente frías y, y su mejor entorno para ellos es el agua fría eh, no estoy diciendo que agua eh, obviamente es sumamente fría pero por ahí de los 76 77 grados eh, Fahrenheit y me disculpan porque yo yo igual que Carlos lo manejo en Fahrenheit no
0: no en centígrados creo que viene siendo eh, como 25 grados más o menos
1: eh, creo eso. que es menos sí, Ricardo no, un
0: poquito menos
1: Pero les estamos creando también a los peces un entorno ideal, y ese entorno ideal se traduce en menos condiciones de estrés. Menos condiciones de estrés que se traducen en mejor sistema inmunológico para enfrentar problemas. Que ya sabemos, cuando sucede un pez que no tiene un buen sistema inmunológico, pues cualquier cosa lo vuelca, como si fuese una persona que también no tiene un buen sistema inmunológico, que cualquier gripe, pues eh, le pasa factura.
0: Sí, sí, don Hernán, definitivamente. Y, y yo creo que eh, estos programas que estamos realizando tienen, tienen la finalidad de, de más que hablar de un producto en específico, lo que queremos es demostrar cómo la tecnología Juega un papel fundamental para tener un acuarismo más responsable, para tener mejores prácticas de acuarismo y también para poder ayudar a que la industria, a que la la parte de investigación, a que las universidades puedan aportar también su granito de arena para poder desarrollar mejores prácticas que permitan rescatar estos recursos de forma natural. Eh, yo creo también que que hay muchísimas otras utilizaciones de de la tecnología Eh, hemos hablado del manejo de la temperatura y sabemos que estos mismos controladores pueden perfectamente si ven que la temperatura está subiendo a un un cierto nivel que hace peligroso, los corales pueden apagar las luces por ejemplo como una forma de mitigación, Eh, podemos crear eh, rutinas inclusive las notificaciones las podemos recibir directamente en nuestro celular poder ver una notificación y basada en notificación podemos, a través de las de las aplicaciones que vienen con estos controladores, apagar desde cualquier parte del mundo nuestras bombas de retorno, nuestros Waymakers, nuestra dosificación, etcétera, etcétera. Carlos, un, un último ejemplo de cómo utilizar la tecnología en nuestros acuarios ya para el cierre de nuestro programa.
2: Sí, sí, claro. Bueno, una, una de las mejores uh, maneras de siempre mantener nuestra tecnología es la instalación de esta tecnología, ¿verdad? Um, nada escapa solamente instalarlo y tirarlo de ahí debajo de lo, del acuario, pero no corre lo correcto a uh, prevención, de, se dice en inglés como drip loops, ¿verdad? Right? Esas son cosas básicas que uno lo coge por uh, uh, um, uh, común, pero alguna vez se le escapa a la persona que está en inicio en el hobby, um, pero ya lo que está más avanzado, uh, uh, Estás segura que tus alertas ya, cuando las estés las, las programando, que las estén programada bien para que y tes, testear que si tú estás recibiendo tus, tus notificaciones cuando tú le das a la forma de testear um, uh, y cuando estén listos y si tiene cualquier problema vayan allá donde Neptune uh, NeptuneSystems.com y, y denle a Support, Contact Support y llenen el formulario yo lo voy a recibir y le voy a dar respuesta de la forma más rápida, sin problema porque aquí estoy para ayudar
1: Muchísimas gracias eh, Carlos, eh, el tiempo como es habitual en este programa Se nos vino encima, quedan algunos aspectos que pudimos seguir abordándonos, pero les prometemos que más adelante retomaremos estos temas de la automatización y la controlabilidad de los equipos. Mientras tanto, por hoy, que la pasen muy bien en compañía de Radio Monumental. Terminen de hacer esos cambiecitos de agua. Carlos, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en Acuariofilia Marina. Por cierto, ¿de qué parte nos nos habías comentado que estás eh, ahorita en Chicago? En Kentucky. En Kentucky, perdona. Entonces, un saludo allá hasta Kentucky. Y un saludo también a todos los acuaristas marinos, latinoamericanos, españoles que son comparten en común el lenguaje de, del español y que nos escuchan también desde los Estados Unidos y, y Canadá, por supuesto que también hay de Europa, de Asia y Sudamérica, como decía Ricardo al inicio. Don Ricardo, ¿le toca tarea de cambio de agua hoy?
0: A mí me toca y ya casi voy a eso.
1: Muy bien, que la pasen muy bien en sintonía de Radio Monumental, feliz día. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
0: Arrecife Podcast.